0: Poder moverse en bicicleta es un enorme privilegio. Gracias a ella, podemos viajar rápidamente con autonomía, sin horarios fijos, sin combustible, guiados solo por nuestros deseos de aventura, que determinarán la elección del camino. Al viajar así, dejamos en la senda las marcas de nuestras ruedas, al tiempo que seguimos las que otros dejaron antes. Durante nuestra ruta, tenemos la responsabilidad de que el viento no borre las huellas que nos sirvieron para encontrar el camino, para que las señales sigan ahí para los viajeros del futuro. Detrás de una bicicleta se esconden infinitas historias de viajes, de superación, de amor, de rupturas y de cambios que transformaron para siempre nuestra sociedad. En este podcast te contaré algunos de esos relatos, los de hombres y mujeres que con una bicicleta se atrevieron a ser diferentes. Te habla Lola Buendía. Acompáñame en este episodio de Historias de Bicicletas. La cadena Simpson. Al sur de Francia, en las estancias de un antiguo palacio medieval, situado en el pequeño pueblo de Albi se encuentra el museo dedicado a Henry Toulouse-Lautrec, pintor postimpresionista y vecino ilustre de la población a finales del siglo XIX. Si tienes ocasión de visitarlo, en el interior de sus paredes podrás apreciar algunas de las obras más representativas del artista, como sus populares carteles publicitarios, en los que reflejó los cabarets, las bailarinas, los músicos, que llenaban la noche del París previo a 1900. Adentrándote en las salas del museo, encontrarás un cuadro que es distinto al resto. Alejado de la temática habitual de los dibujos de Lautrec, en él no veremos escenas de clubs nocturnos o cabareteras, sino una competición ciclista. En primer plano, tres ciclistas vestidos con equipación azul corren en un velódromo. Detrás, algunas personas presencian la carrera, y al fondo parece acercarse el pelotón. Sobre sus cabezas se lee, en letras rojas, la Shen Simpson. En este episodio no te contaré una sola historia, sino las múltiples historias que se esconden detrás del cartel de Henry Toulouse-Lautrec, la cadena Simpson, y que te permitirán resolver los interrogantes sobre esta obra única. Quédate conmigo para conocerlas. Henry Toulouse-Lautrec nació en Albi en 1864. Debido a una enfermedad congénita, tenía las piernas tan cortas que era considerado enano y los huesos tan frágiles que tuvo que pasar buena parte de su infancia postrado en una cama con fuertes dolores. El hecho de pasar tantas horas sin poder caminar le llevó a interesarse por el dibujo y la pintura, afición que acabaría por convertirse en su profesión y gracias a la cual... ...obtendría fama mundial. Además del arte... ...otro de los escasos placeres que podía disfrutar el pequeño Henry... ...era pasear sobre su triciclo... ...un vehículo que le confería suficiente estabilidad... ...para moverse por sí mismo... ...y escapar del confinamiento de su habitación. A pesar de sus limitaciones físicas... ...o seguramente más bien debido a ellas... ...le interesaba también mucho el deporte... Sentía gran atracción por la velocidad de la equitación, la acción de la lucha libre, el desplazamiento de los ciclistas, que se movían libres, como él en su triciclo. Esa pasión por la acción y el dinamismo quedó reflejada en su obra artística. En sus pinturas, la expresividad de los trazos y el inteligente uso de la luz evidencian la atracción del autor por el movimiento. En 1881, Toulouse-Lautrec se trasladó a París para desarrollar su carrera como pintor. Su afición a la vida nocturna, alentada además por su nuevo círculo de amistades artísticas parisinas, quedó reflejada en sus ilustraciones más conocidas, en las que representó constantemente a cabareteras, músicos o salas de baile. El dinamismo y la temática de sus dibujos hizo que muchas empresas se interesaran por él. ...y lo contrataran para crear anuncios publicitarios. De ahí que muchas de sus obras más reconocidas... ...fueran encargos para marcas de alcohol, tabaco, libros, confetti, ...relacionadas con la vida cultural y nocturna de la ciudad. Su fama alcanzó tales cotas... ...que emprendedores y empresas de otros ámbitos... ...también quisieron contratar sus servicios. Algunos pedidos incluso llegaban del extranjero... ...de países como Inglaterra. El de la cadena Simpson fue uno de ellos. En la última década del siglo XIX, el creciente interés por el ciclismo propició la creación de todo tipo de artilugios e innovaciones destinadas a mejorar las rudimentarias bicicletas de la época. Uno de esos inventos fue el del inglés William Spears Simpson, que diseñó una cadena compuesta por dos niveles de triángulos que se encajaban con el plato y el piñón, de forma que, según su creador, el ciclista obtenía mayor seguridad y velocidad. Aunque prometía ser revolucionario, el invento no tardó en ser desacreditado y olvidado. Pero lo cierto es que durante los primeros años tras su lanzamiento al mercado, la marca Simpson realizó un gran esfuerzo económico por dar a conocer su cadena. Efectivamente, el mítico cartel comercial La Chienne Simpson, que hoy se expone en el Museo de Albi, ...fue un encargo de la marca de cadenas... ...para promocionar su producto... ...Toulouse-Lautrec, que acudía con frecuencia... ...a los velódromos como espectador... ...aceptó de buen agrado el trabajo... ...dibujando la pancarta que ha llegado... ...hasta nuestros días... ...pero el artista no sólo representó... ...un evento deportivo... ...sino que aprovechó su obra... ...para destacar una de las figuras... ...más sorprendentes del ciclismo de toda la historia... ...y que de no ser por el cuadro de Lautrec... ...hubiera pasado más desapercibida... En el póster La Chaine-Simpson aparecen, en primer plano, tres ciclistas vestidos con la equipación de color azul que llevaban los miembros del equipo Simpson. El ciclista que tiene más protagonismo en el cuadro es el campeón francés Constant Horet. Delante de él, sobre una bicicleta tándem, hay otros dos ciclistas. El más adelantado está saliendo del cuadro y su identidad no es reconocible. Pero el que pedalea en la posición trasera del tándem, justo delante de Horet, es alguien a quien Toulouse-Lautrec quiso dar un sitio en la historia. Un personaje fascinante que te presentaré a continuación. Te daré una pista. Es una mujer. Antes de revelar la identidad de la misteriosa ciclista que pedalea delante de Oguet, deja que te cuente un poco más sobre el contexto de esta historia. En el París de finales del siglo XIX, el ciclismo experimentaba una gran popularidad. En esa época se había desarrollado lo que se llamaba bicicleta de seguridad, un modelo con dos ruedas de igual tamaño, que a diferencia de los anteriores, permitía mayor estabilidad. También por entonces se diseñó el primer neumático. Ambos inventos dieron como resultado bicicletas más ligeras, maniobrables y seguras. Las consecuencias nos hicieron esperar, las ventas se dispararon especialmente entre las clases medias y altas de Estados Unidos y Europa, y los velódromos se perfeccionaron para dar cabida a las cada vez más populares carreras ciclistas, que eclipsaron el interés por las de caballos. Fue en esta coyuntura cuando el británico William Spears Simpson lanzó al mercado su nueva cadena para bicicletas, que aseguraba proporcionar mayor potencia al mejorar el acople entre la cadena y la rueda. Para dar visibilidad a su invento, Simpson organizó en 1896 una serie de carreras que tuvieron lugar en el velódromo Catford de Londres, supuestamente la mejor pista para bicicletas de Inglaterra, ante una multitud de 15.000 personas. En esas carreras era habitual que las grandes estrellas se sirvieran de otros ciclistas, que pedaleando delante de ellos les facilitaban el avance reduciendo la resistencia del aire gracias al rebufo. Estos corredores viajaban en bicicletas dobles o incluso triples y cuádruples. Volvamos ahora al cuadro de Toulouse-Lautrec. Tres ciclistas pedalean en primer término. Sabemos que los tres vestidos de azul pertenecen al equipo Simpson y que el corredor de más envergadura es el líder del equipo, Constant Euret que avanza pisándole los talones a una bicicleta doble. Habitualmente, los historiadores que describen este cuadro se refieren a los ciclistas que conducen el tándem simplemente como ciclistas no identificados, equipo de estimulación o entrenadores de hoguet. Como te avanzaba antes, la identidad del que corre en la posición más adelantada no es reconocible, ya que su rostro queda fuera del cuadro. Con toda probabilidad, Toulouse-Lautrec no tuvo interés en dar protagonismo a este personaje, y lo representó como un ciclista anónimo. No ocurre lo mismo con el personaje que pedalea tras él. Por su posición centrada en la composición y la definición de sus trazos, el artista deja claro que se trata de alguien a quien merece la pena conocer. Pero, ¿por qué dar protagonismo a un personaje que en el momento de la carrera tiene una función de mero ayudante de la auténtica estrella? ¿Quién era esa persona? La forma del busto, los mechones rizados que escapan debajo de la gorra, y los labios coloreados delatan el interés del autor por representar a una mujer. Algunas teorías apuntan que se trataría de Lisette Marton, una ciclista que formaba parte del equipo Simpson y que fue reconocida como campeona del mundo en ese deporte en 1896. Otras fuentes, sin embargo, refieren a otra gran celebridad de la época, Hélène Dutrier, una jovencísima ciclista belga que también formó parte del equipo Simpson y que fue una pionera no solo del ciclismo femenino, sino también de la aviación. Aunque esta es la versión más comúnmente aceptada, me pregunto: ¿por qué Hélène Dutrier llegó a fascinar a Henry Toulouse-Lautrec al punto de llegar a representarla en uno de sus carteles más conocidos? Para resolver esta duda, necesitamos conocer otra historia, la de Hélène Dutrier. Hélène Dutrier nació en 1877 en el seno de una familia belga pobre. Uno de sus hermanos era ciclista profesional y ella, que no sentía interés por las actividades consideradas femeninas como coser o bordar, pensó que también podría ganarse la vida sobre una bicicleta. Con solo 14 años, Dejó los estudios y comenzó a competir en algunas carreras y exhibiciones. Era de muy baja estatura, pero esto, lejos de suponer un impedimento, le dio alas. Era tan ágil y ligera que sobre las dos ruedas, más que pedalear, parecía volar. Gozó de un enorme éxito en el París de Toulouse-Lautrec. Mientras él pintaba en cabarets, ella competía en el equipo Simpson. Y en 1895, con solo 18 años, rompió el récord mundial de distancia recorrida en una hora. También se hizo con el primer puesto en otras prestigiosas carreras por etapas. Y en varias ocasiones, con el campeonato mundial de sprint femenino. Quizás el diminuto cuerpo de Dutrieu llamó la atención del pintor enano, que vio como una pequeña mujer se movía a toda velocidad por el velódromo, dejando atrás a todos. Viéndola moverse con rapidez frente al campeón del equipo, Lautrec vio en ella mucho más que una simple ayudante de Oget. De alguna manera, el artista predijo que aquella joven iba a hacerse un hueco en la historia por méritos propios. Tras demostrar su habilidad como ciclista de carreras, Hélène Dutrier comenzó a actuar en exhibiciones deportivas y espectáculos por toda Europa. Era capaz de hacer atrevidas acrobacias sobre la bicicleta. Se deslizaba a toda velocidad. Hacía saltos imposibles. Mantenía el equilibrio sobre superficies impracticables. Describiendo una de sus acrobacias, un diario de la época publicó «Cuando Mademoiselle Dutrier hace esta hazaña, solo hay una persona que permanece indiferente, y es ella misma». Hasta tal punto llegó su fama que se ganó el apodo de la flecha humana. Sobre sus piruetas en la bicicleta, ella misma declaró «Ir volando por el aire es una sensación deliciosa». Estas palabras resultaron proféticas. Después de años de éxitos sobre las dos ruedas, anunció que su próximo reto sería a bordo de una máquina voladora. «Se convertiría en piloto de monoplano». El desarrollo de la bicicleta estuvo muy ligado a la industria de la aviación. Algunos de los primeros creadores de aeroplanos, como los hermanos Wright, empezaron su andadura diseñando bicicletas. Los primeros aparatos voladores eran inseguros y frágiles. Dutrie, gracias a su pequeño tamaño, su destreza y a su experiencia en acrobacias, reunía las características para convertirse en una gran piloto. Y así fue. Como era de esperar, la sociedad de la época puso el grito en el cielo no tanto al conocerse que una mujer se pondría a los mandos de un monoplano, sino por el hecho de que lo hiciera sin corsé. Afortunadamente, las críticas no fueron mucho más allá. En aquel momento, la oposición a que las mujeres participaran en actividades deportivas se había relajado un poco, quizás gracias al creciente uso de la bicicleta por parte de ellas, ya que los hombres se habían empezado a dar cuenta de que sus compañeras estaban logrando cosas que ni ellos mismos se atrevían a intentar. Pilotar un aeroplano era una de ellas. Como suele pasar, los inicios fueron duros. En el vuelo inaugural, probando un ultraligero, Helen se estrelló. Y no fue la única vez. En los siguientes vuelos a bordo de todo tipo de artefactos, sufrió varios accidentes, pero se repuso y aprendió a dominar la técnica llegó a convertirse en una de las mejores pilotos del momento, estableciendo varios récords, como el del vuelo más largo, 20 minutos, aunque lo hizo tras comprobar que era más fácil seguir volando que aterrizar. También fue la primera mujer en llevar a un pasajero en el aire y estableció varios récords mundiales, en 1913, la legión de honor francesa la nombró miembro honorífica. Y entonces, la flecha humana se convirtió en la chica halcón. «Volar es mi mayor placer», declaró en una ocasión. «Creo que será tan común entre las mujeres como entre los hombres. De hecho, estoy segura de que tanto mujeres como hombres utilizarán máquinas voladoras para viajar de pueblo en pueblo». La historia ha querido que los logros de Helen Dutrier hayan pasado bastante desapercibidos. Al igual que ocurre con otras grandes figuras femeninas, sus hazañas ocuparon menos espacio en las páginas de los periódicos que las de sus compañeros masculinos. Aunque su legado quedó difuminado en el tiempo, afortunadamente han llegado hasta nuestros días algunas crónicas de sus triunfos y fotos en las que podemos verla sobre bicicletas o aeroplanos. Parte del reconocimiento que Dutrier ha conseguido mantener hasta la actualidad se lo debemos a Henry Toulouse-Lautrec, que retratándola en uno de sus carteles, consiguió que su historia perdurara en el tiempo. Su obra, la Chen Simpson, consigue que el espectador se haga las preguntas adecuadas y que tirando de un fino hilo, sea capaz de desenredar las historias que se encuentran contenidas en el cuadro. Me imagino al pintor enano presenciando una carrera ciclista en la que el equipo Simpson se desliza vertiginosamente sobre la pista del velódromo. Los asistentes están pendientes del campeón del equipo, que pedalea a rebufo de una bicicleta doble. «¡Eh, -ret, e ret! exclama la afición. Nadie presta atención a los ciclistas ayudantes que cortan el viento sobre el tándem. Están ahí como secundarios. Y la gloria le está reservada al campeón. Así es el ciclismo, al fin y al cabo. El artista, que no es como el resto de aficionados, sino que tiene una sensibilidad especial, se fija en la diminuta chica que pedalea en la posición trasera del tándem es de corta estatura como él y tiene un aspecto frágil como los huesos del pobre pintor se pregunta cómo habrá llegado ella hasta allí qué obstáculos habrá tenido que salvar cuántas barreras derrumbar porque de obstáculos y barreras él sabe una vida entera mira a la ciclista fascinado y de alguna manera se reconocen ella, por todo lo que tienen en común, un cuerpo demasiado pequeño y un montón de obstáculos sociales, y por todo lo que los separa, pues ella es capaz de moverse a toda velocidad como él nunca podrá, y llegará incluso a volar. Por eso él, que es consciente de la relevancia de esa pequeña ciclista que da vueltas en el velódromo, decide representarla en su cuadro, dándole el lugar que se merece junto a los campeones. Historias de Bicicletas es una producción independiente. La idea, guión y voz es de quien te habla, Lola Buendía. La producción sonora es de Sune, de Nación Podcast. El resultado final no sería el mismo sin la ayuda de Daniel Robles. Todos los episodios los encontrarás junto a algunas anotaciones e imágenes en la web historiasdebicicletas.com Puedes escucharnos en tu reproductor de podcast favorito. Si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte.